0: 古埃及新王国，在新王国时期（公元前一千五百七十年至公元前一千零八十五年），以及法老统治的第十八、十九、二十王朝，古埃及的势力与财富皆达到高峰。艺术更是得到空前的慷慨赞助。这个盛况起源于一批被逐出亚洲，其后被称之为喜克索斯的民族。他们约于公元前1670年落居于下埃及，是指中王国末期。喜克索斯人随后取得了三角洲的政权，约在公元前1570年。当喜克索斯人被逐出后，埃及立刻采取了扩张政策，努比亚和他的金矿也随即被吞并。直到公元前 1,500 年以前，埃及已经向西占尽了利比亚，向东抵达了亚洲，还曾一度远达幼发拉底河，建立了一个数国众多的帝国，其疆域甚至超过了北方的赫梯。帝国的扩张让埃及得以更接近爱琴海和近东的青铜文明，视觉艺术上出现了一些异国的主题，最著名的是前脚跃起拉着双轮战车的马匹，类似麦西音的浮雕。然而，新王国的艺术上的革新似乎来自于埃及本身，最显著的是在陵墓绘画上，对死者生前日常生活的描绘比以前更为自由，宴会。是第十八王朝喜爱的主题之一，其中的活力甚至达到了放纵的地步。在迪比斯的一处陵墓残片中，展现出一群音乐家和两个身体弯曲的裸女女孩正在跳舞的情景，其中还有一首关于春天的歌曲。土地之神将他的美种植在每个人身上，造物者以双手创造，以心为方向。渠道中充满清晰的水，土地中洋溢着他的爱。铭刻在另一个名目中的主题，则显示人们已经意识到，死亡乃是邀请人们享受此生的欢愉。只要活着，就追求你的欲望，在你的头上涂上香料，为你穿上精美的衣饰，为你自己抹上真正神圣芳香的油膏，尽可能地享受。财富无法带走，离去的人将永世不返。这种心情在墓室中的宴会画面中美丽的呈现出来。画中死者亲人在周年祭等疑点中欢聚一堂。由于画作还是要给活人看的，艺术家们因此可以自由地从规则与公式中摆脱出来，而这些规则与公式原是为了陪葬死者所绘或雕塑的人物。其半神奇力量的来源所在，这种自由度可以在此处所举的例子中看到。两个音乐家的脸全部显露出来，甚至可以看到他们的脚底。另外，还有一位女杂技表演者素描在石片上，这种石片称之为都用在素描笔记上等，以取代植草。显示其生动自然的程度已达到了如此境界。在新王国首都迪比斯附近建造于易碎岩层中的私人大型墓穴，因为不便雕刻，所以绘画的数量远大于浮雕。墓穴墙壁上通常会浮上石灰，以利于绘画。阿姆斯是阿蒙霍特姆三世（公元前 1,417 年至公元前 1,379 年）与阿蒙霍特普四世的首相。拉姆斯的墓穴建造在脚印的石层里，前面的墓室里有非凡的浮雕装饰。拉姆斯的兄长和兄嫂再次也以难得的柔和、缜密、艰巨的手法，细致地被表现出来。他们几乎透明的衣饰可以看得见身体的轮廓。这种手法是在新王朝时代发展出来的，显示出当时的雕刻受到了绘画的影响。同时期其,其他的浮雕都是以不同技巧刻成的沉浮，即凹浮雕的刻法，可算是一项源自古王国的独特技法。龙刻雕在石面上后，再将其平面部分挖去，就像凹陷到里面去一样。这项技术在开放空间里的大型建筑上被大量采用，炫目的阳光。照四在雕刻上所造成的阴影强化的形象，并且将浮雕本身的弱点——直线风格，转变成一种力量，因为它能形成两种效果：远看时具有简单而大胆的轮廓，近看时则有完整而精致的细薄，这省去了雕塑家许多力气，他们不必再辛苦地挖去背景。这种结合着整体观念的大胆、简单。以及细部的致密精微，成为新王国时期圆雕与浮雕艺术的特色。